0: Pessoal, eu sou a professora Lilian Farias e com muita honra estou participando do primeiro episódio da Comune Quarta, um programa que acontecerá todas as quartas-feiras com temas relacionados à área de linguagens. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação entre a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, e a tragédia de Shakespeare, Otelo. Mas antes de iniciar essa relação, eu vou falar um pouquinho sobre a obra de Machado de Assis. O maior escritor brasileiro de todos os tempos, reconhecidamente fora do Brasil, foi tido como uma das 100 personalidades literárias de todos os tempos. Um único brasileiro a figurar nessa lista. Sei que muitas pessoas não sabem, mas Machado era epilético, gago, Descendente de escravos, né? portanto, mulato. Essa questão da negritude de Machado ela foi um pouco ofuscada na história da literatura. Houve uma tentativa de apagamento desse traço da negritude dele, sobretudo nas fotos e nas publicações de suas obras. Por uma questão intencional, havia um branqueamento nas impressões feitas dos seus retratos, sobretudo aqueles que iam nos seus livros e que perduraram aí nos nossos livros de história literária durante toda a nossa vida escolar. Então vale a pena a gente salientar, Machado é um escritor negro. Ele nasceu em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Viveu durante 69 anos e morreu em 1908. Machado conheceu a pobreza de perto, saiu de casa aos 16 anos para trabalhar... e foi funcionário de vários jornais no Rio de Janeiro... iniciando sua carreira como aprendiz de tipógrafo. Então foi no meio jornalístico que ele começou a escrever crônicas... e foi apurando o seu estilo estético... até chegar no seu ápice. Ele casou-se já depois dos 30 anos uma mulher chamada Carolina Augusta Xavier de Novaes que era irmã de um poeta português relativamente famoso, Faustino Xavier de Novaes Carolina também na época era considerada meio que solteirona e esse casamento durou quase 40 anos foi um casamento muito feliz é o que várias cartas que eles trocaram pôde mostrar ao longo da história e a morte de Carolina já no fim da vida também de Machado, fez com que ele entrasse em profunda depressão. Essa depressão o levou à morte. Então, Machado não sobreviveu muito sem ela. Dessa forma, caem por terra algumas fofocas ou fake news que a gente tem ouvido ultimamente. De que a obra Dom Casmurro, por exemplo, tenha sido a história do próprio Machado de Assis do caso que tivera com a esposa de José de Alencar Tendo inclusive um filho chamado Mário de Alencar Isso não tem comprovação histórica Pelo contrário né? É possível que Machado tenha sido um marido exemplar E tenha realmente amado a sua esposa Em ocasião da morte de Carolina Machado compôs um poema para ela E eu vou ler aqui rapidamente Para que fique o registro o título do poema é um soneto, A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pois o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados são pensamentos idos e vividos. Existe uma frase de Brascubas que se aplica bem à vida de Machado. Ele diz assim, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Realmente, Machado e Carolina não tiveram filhos, né? No entanto, Machado deixou um legado excepcional para a humanidade. Publicou mais de 200 contos, 10 romances, publicações de todos os gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos, crônicas. Tornou-se grande referência como cronista. Né? Presenciou uma série de eventos históricos. Machado falava muito sobre a sociedade local da época, ou seja, ele teve mais de 40 anos de observação e crítica social, o que resultou na produção de mais de 600 crônicas. Em vida, ele conseguiu ascender socialmente, né? mesmo sendo de família humilde. Ele tornou-se um homem muito respeitado, ocupou diversos cargos públicos, inclusive foi nomeado cavaleiro e posteriormente oficial da Ordem da Rosa. Machado foi fundador e presidente da Academia Brasileira por 10 anos. Na sua morte, o seu, o seu velório, foi, ele foi muito ovacionado, inclusive teve um discurso de Rui Barbosa, que seguiu como presidente da Academia. É interessante quando a gente fala de Machado, porque na sua obra a gente percebe uma transição. Uma transição que vai do romantismo para o realismo. Ele é conhecido como autor realista, mas a gente não pode deixar de falar da fase romântica de Machado. O romantismo é conhecido pela extrema subjetividade, pelo tomeloso das obras. No entanto, mesmo quando a gente fala das obras românticas de Machado, a gente percebe que o romantismo machadiano não era tão romântico assim. As obras tinham um tom, de certa forma, trágico já prenunciavam um olhar sagaz sobre as pessoas, sobre a sociedade burguesa. Esse olhar vai sofrer uma maturação, e quando Machado ele chega de fato na sua fase realista, a gente percebe essa grande transformação e amadurecimento dele como autor. Os romances que ficaram famosos né, dentro da sua fase romântica são Ressurreição, A Mão à Luva, Helena e Aya Garcia. Inclusive, Helena foi um romance que me marcou na minha adolescência. Quando Helena desenvolve um amor por um rapaz e que, ao final, eles se descobrem irmãos. Helena toma uma chuva e morre em decorrência de uma febre. Ou seja, aquele final característico dos romances românticos, principalmente aqui no Brasil, eles não acontecem nas obras machadianas. Machado, então, ele vai iniciar... O que a gente chama de tríade realista, com as obras Memórias Póstumas de Brascubas Cubas, em 1881, Quincas Borba, em 1891 e Dom Casmurro, em 1899. Claro que nesse ínter, ele não ficou sem escrever. Ele escrevia livros de contos, né, textos diversos, muito interessantes, por sinal. Eu sou uma amante dos contos machadianos. E, dentre a obra de Machado, de forma geral, a gente pode perceber como ele era um leitor voraz. Sendo autodidata, não teve formação acadêmica, aprendeu o ofício de jornalista e depois né, se tornou escritor pelo feeling que tinha e por ler grandes autores. Machado era um profundo conhecedor da Bíblia, de grandes autores como Shakespeare e de autores de sua época também. Era leitor de Dostoiévski, leitor de Flaubert, de grandes artistas realistas da Europa. Então, nada passava batido né, para Machado. Inclusive, teve contato com as principais teorias científicas do século XIX: o liberalismo econômico, o socialismo utópico, o próprio socialismo científico de Marx, teorias anarquistas, a teoria evolutiva, né, o darwinismo a lei da seleção natural, e isso vai entrar na sua obra como uma forma de darwinismo social, determinismo, ceticismo, pragmatismo, niilismo, e já no finalzinho, bem no finalzinho do século, a psicanálise e o feminismo. Tá? A gente pode dizer que as obras de Machado tinham um cunho feminista? Não. O feminismo não é a razão para tudo, nem a solução para todos os problemas. Mas a gente pode dizer que já havia um entendimento das forças sociais que lutavam por representatividade no final do século XIX. Machado se interessa muito pelas obras de Dostoiévski, pelo tom de prosa psicológica que elas tinham. Ou seja, o psiquismo dos personagens era evidenciado. E isso acaba sendo incorporado por Machado como um estilo. É, então, existem algumas características que são importantes no estilo machadiano. Dentre elas, Enredo Não Linear, os famosos microcapítulos digressivos em que, do nada, muda-se de assunto, inaugura-se um novo capítulo para falar de um tema alheio. A própria metalinguagem, o fato de ele conversar, não digo machado, mas eu me refiro à voz do autor criador, conversar com o leitor, dando pistas, né, na maioria das vezes, incitando o leitor ou simplesmente... É, antivendo possíveis frustrações desse leitor. O famoso estilo antirretórico, um humor sutil, permanente. E a gente vai falar dessa ironia fina e corrosiva. Ou seja, o grande objetivo de Machado era fazer críticas à sociedade burguesa. Enquanto o naturalismo se preocupava com o mais pobre, com as relações de opressão o realismo estava preocupado com a poeirinha que ia para debaixo do tapete, com os comportamentos burgueses que geravam, por exemplo, uma série de ações motivadas por inveja, traição. Machado teve como um de seus temas prediletos o adultério, a loucura, as relações de interesse na sociedade burguesa, foi muito criticado na época pelos críticos literários. Existe um crítico em especial chamado Silvio Romero que, de todas as formas, tentou desqualificar a obra de Machado. E a gente pode dizer que um dos motivos era o racismo. Machado era chamado de um mestiço por Silvio Romero. E, numa trajetória meio que alheia à descrença da crítica em relação à sua obra, ele conseguiu, com sua genialidade, transcender algumas características, inclusive, do realismo europeu. Obras como Ana Karenina, Madame Bovary, por exemplo, né? Madame Bovary de Flaubert, mostra mulheres fortes que lutam contra a época, que traem seus maridos, e mostra homens relativamente comandados por essas mulheres, homens fracos. Na ótica machadiana, sobretudo em Dom Casmurro, a gente vai ter a constituição não desse homem fraco, mas de um homem participativo, além dessa mulher forte, como a gente percebe na personagem Capitu. A história do romance Dom Casmurro ela se divide em duas partes. Na verdade, a gente vai perceber aí o flashback narrativo. A obra começa quando seu personagem principal, Bento já está na fase adulta, na fase ele já é um homem idoso, recebe o apelido de Dom Casmurro por conta de um poeta que tentava ler um poema para ele no trem, e ele simplesmente é, dorme, demonstra desinteresse, e o poeta, muito chateado, diz a ele que ele é um Dom Casmurro. Volta-se ao passado numa tentativa de atar as duas pontas da vida, e ele começa a retratar a história de Bentinho, um jovem que se apaixona pela sua vizinha, Capitu. Esse amor de criança vai amadurecendo até que eles se casam. A família de Bentinho, de posses, havia uma certa desconfiança com a figura de Capitu, que era vista como dissimulada, inclusive assim retratada né, pelo olhar do próprio Bentinho na obra. Até que Bentinho, por conta de uma promessa de sua mãe, vai estudar num seminário para ser padre. E lá ele utiliza de todos os esforços possíveis para que a mãe desista dessa ideia. Lá Bentinho conhece um rapaz chamado Ezequiel Escobar, que transforma-se em seu melhor amigo. E eu, pessoalmente, acho que Escobar tinha uma certa paixonite por Bentinho. É. lendo o livro na minha fase adulta eu pude perceber isso que na minha primeira leitura eu não havia percebido num jantar, Bentinho leva Escobar para que sua família o conheça e vem de Escobar a ideia para que a mãe não deixe mais Bentinho no seminário a mãe faz uma promessa que se seu único filho Bentinho sobrevivesse ao parto que ela o tornaria padre na verdade Escobar consegue em Gambelá, a dona Glória Dizendo que ela prometeu ao senhor um sacerdote Que não necessariamente seria o seu filho Bentinho Então ela envia um escravo para que seja ordenado padre E Bentinho é livre para estudar direito E depois Capitu com a convivência diária com dona Glória Acaba ganhando a afeição da sogra E ambos se casam a amizade com Escobar já está bastante fortalecida. E Escobar se casa com a melhor amiga de Captu, Que logo eles têm um filho, uma filha na verdade. Que recebe o nome de Capitulina em homenagem a Captu. Captu e Bentinho têm um pouquinho mais de dificuldade de terem o um primeiro filho. E ao terem esse filho vão retribuir a homenagem e vão chamá-lo de Ezequiel em homenagem a Escobar. Daí começa todo o ocaso desse relacionamento que vai culminar com a separação dos dois, com a morte prematura de Capitu e com o abandono parental de Bentinho em relação ao seu filho Ezequiel. É importante salientar que sempre existe aquela famosa dúvida, Capitu traiu ou não traiu? Parece que a gente sempre gira em torno dela quando a gente está em sala de aula, quando a gente vai falar dessa obra, ou falar do movimento realista. Vale a pena lembrar que toda a história é contada a partir de um olhar muito pessoal, que é o olhar de Bentinho ou de Dom Casmurro. Desde as primeiras fases do namoro de Bentinho e Captur, a gente já percebe que Bentinho tem um ciúme doentio. O fato de captur olhar pela janela para um rapaz que passa faz com que Bentinho tenha vontade de unhar a garganta de Captur. Ele não o faz, o que mostra uma espécie de relacionamento abusivo a forma como ele pensa e como ele se questiona o tempo todo se ela está sentindo falta dele ou se ela está com alguém enquanto ele está no seminário faz dele o melhor faz com que a gente perceba que ele tem uma mente obsessiva é a partir do casamento que começam a surgir outras questões que vão culminar nessa suposta ideia da traição de Capitou é, Dom Casmurro termina a obra convicto de que ela o traiu e de que a captu da sua vida adulta é a mesma captur da sua vida de infância. E que mesmo na infância ela já mostrava três jeitos dessa personalidade corrompida que vai gerar o famoso adultério. Porém, é muito importante, o autor criador no livro nos dá pistas para que a gente pense que ela traiu e, ao mesmo tempo, nos dá alguns argumentos para que a gente flexibilize essa ideia e acho que não traiu. Um dos argumentos para o fato de que Capitu traiu é a forma como o filho se parecia com Escobar. Mas, ao mesmo tempo, no próprio livro, a gente percebe que existe uma característica de Ezequiel, que é o fato de ele imitar pessoas, imitar trejeitos. Outro ponto é o choro de Capitu no velório de Escobar parecendo que estava, inclusive, mais sentida do que a própria viúva Sancha. Na verdade, Capitu nutria por Escobar uma amizade. Né? Os quatro eram muito íntimos, muito amigos, frequentavam uma casa do outro. E isso levantou suspeitas também para Bento. E o que é que acontece com Capitu? Capitu passa a acolher a desconfiança diária. Porém, no livro existe uma passagem que Bentinho vai na casa de Sancha e observa o retrato da mãe de Sancha e percebe que Capitu é idêntica à mãe de Sancha. Na verdade, é uma coincidência da vida, o que pode nos mostrar que o fato de Ezequiel ser parecido com Escobar pode também ser fruto de uma coincidência de vida. Bento, inclusive, tenta envenenar o próprio filho com café, não tem coragem, quando Capitu volta da missa, percebe que há uma tensão entre ele e a criança, ela decide se separar e ele a manda para a Europa, possivelmente Suíça, onde ela permanece sozinha. O filho também vai com a mãe, vai estudar fora. Capitu morre jovem, bela, provavelmente tenha morrido de tristeza. Mesmo assim, ela continua enviando cartas para o seu amado, que não as responde. Inclusive, a relação de aparência ela fica tão evidente que ele chega aí para a ir pra Europa para que todos finjam que o casamento ocorre da mesma forma que antes e depois volta como se nada tivesse acontecido. Mas a partir daí ele não tem mais contato nem com a esposa, nem com o filho. Somente aos 19 anos, quando Ezequiel vem visitá-lo, Ezequiel é estudante de antropologia, é interessante que a gente fale que nesse final do século XIX começam a surgir as primeiras ciências humanas. A sociologia, a antropologia e tantas outras. A história como ciência e tantas outras que vão fazer parte da nossa vida acadêmica. E Dom Casmurro vai perdendo os seus entes queridos, José Dias, sua mãe, uma série de outros entes queridos. E vai tendo a consciência de que está sozinho. Busque em outras mulheres o amor de Capitu e não mais a encontra. Então, termina a obra sozinho, velho, extremamente pessimista, chegando até o nível da misandria, em que a descrença total... Misandria não, perdão, misantropia, em que há descrença total em relação ao ser humano, que mostra o aguçamento desse pessimismo machadiano. Mas qual a relação, afinal, que a obra Dom Casmurro tem com a tragédia Otelo de Shakespeare? Otelo conta a obra do general Mouro, chamado Otelo, que era um árabe vindo da parte norte da África, normalmente com a pele escura, ele era um árabe de pele escura, e ele vem se revir em Florença como general respeitadíssimo pelo seu conhecimento da guerra pelas suas táticas Otelo acaba fazendo amizade com um rapaz chamado Cássio e que ele consegue promover Cássio a tenente e o seu Alferes o seu soldado subalterno chamado Iago ele acaba não promovendo Iago, o que faz com que Iago tenha uma ira por Otelo e queira, a todo custo, destruí-lo. Então, a gente vai entender que Iago é o vilão dessa história e que vai causar uma intriga para destruir o amor e o casamento de Otelo. Otelo se apaixona por Desdêmona, uma mulher infinitamente mais nova que Otelo, jovem, bonita, delicada. E Iago já começa a plantar as primeiras as primeiras pistas de que Otelo poderia ter seduzido Desdémona por meio da feitiçaria. Quando Otelo é julgado e ouvido por seus superiores, inclusive pelo governador de Florença, ele acaba declarando a forma como seu amor aconteceu. Desdêmona é ouvida, e eles são então perdoados. Desdêmona e Otelo se casam. A família de Desdêmona fica abismada porque ela... Casa-se com um Moro e não com alguém da sua mesma classe social. Mas Otelo, sendo um general, ele vai ter poderes políticos. Um dos poderes é lutar contra a invasão turca na ilha de Chipre. Inclusive, Desdemona e Otelo vão de barco para essa ilha, acontece... É uma tempestade, eles acabam se separando. Há muitas baixas nesse momento das dêmonas chega primeiro do que Otelo. E depois Otelo chega e percebe que a tempestade também varreu os turcos do mar e a guerra acabou. A partir disso, Iago vai perceber que só é possível destruir Otelo por meio de uma das características humanas mais importantes, Iago era um profundo observador dos comportamentos humanos. E ele percebeu que só com o ciúme ele poderia destruir tanto Cássio quanto Otelo. A esposa de Iago também servia das dêmonas. O nome dela era Emília. Um dia, Otelo presenteou Desdêmona com um lenço de linho bordado com morangos que tinha sido herdado de sua mãe. Iago primeiro começa a plantar na cabeça de Otelo o quão bonito e jovem Cássio é. Dessa forma, Cássio poderia simplesmente gerar ciúme em qualquer homem mais velho por ser um homem bastante atraente. E Otelo fica com aquela pulga atrás da orelha. Ao mesmo tempo, Iago incita sua esposa Emília a roubar o lenço que Otelo havia presenteado a Desdêmona. Emília rouba esse lenço. Iago consegue colocar esse lenço no quarto de Cássio. Cria uma armadilha. Pede para que Otelo entre com ele no quarto de Cássio e fique escondido. Quando ele entra conversando com Cássio, ele entra conversando sobre Bianca, uma meretriz que tinha um caso com Cássio. Ao falar sobre Bianca, Otelo ouve... E automaticamente, por ter pegado a conversa no meio, pensa que ele está falando do amor dele com Desdêmona. O Otelo fica muito enfurecido. Ao chegar em casa, sufoca Desdêmona até a morte. Quando Emília percebe que sua senhora morreu, ela decide contar a todos que foi uma intriga de Iago. Quando Otelo descobre que ele matou a sua esposa indevidamente, injustamente, e foi alvo de uma intriga, ele se apunhala em cima do corpo de, de Desdêmona e morre beijando a sua esposa, provando que a amava. Com isso, é, Iago é preso, Cássio passa a ocupar o lugar de Otelo, Iago é julgado. Com ódio, Iago ainda consegue matar a sua esposa Emília. Então, percebem que esse final trágico... É bem característico das obras de Shakespeare. Que ele, de alguma forma, estando vivenciando o classicismo... É, se influenciou pelas famosas tragédias gregas. Durante a obra, a gente percebe esse diálogo intertextual. Já que o autor cita a obra Otelo e diante do conhecimento né, de Otelo Moro de Veneza e do enredo da obra Dom Casmurro é possível que a gente perceba pontos de contato e se eu pudesse estabelecer um elo entre elas duas seria a constituição do ciúme como personagem eu creio que o ciúme nas obras, ele é quase que personificado ele é mais importante até do que os protagonistas. E eu diria uma coisa para vocês. Eu não vou dizer se captu traiu ou não. Eu gostaria que depois desse podcast, vocês tirassem as suas próprias conclusões. Entendendo que a ela não foi possível dar esse poder de voz, esse lugar de fala existe uma obra complementar que eu indico, que já foi inclusive tema do vestibular da UESB que é Audácia dessa Mulher, de Ana Maria Machado uma obra muito interessante ficcional, claro mas que vai trazer a voz de Capitu essa voz perdida então vale muito a pena que vocês leiam, e se vocês puderem escolher uma obra machadiana para ler ao longo da vida, eu acho que vocês não podem sair dessa vida sem ler uma obra de Machado de Assis não é ler ou assistir filme, nem ler resumo. É ter contato com o estilo machadiano, que é apaixonante. Eu diria, leiam Dom Casmurro, que vocês não vão se arrepender. Além de um excelente repertório cultural, é uma obra intrigante, que mexe com a gente durante todo o tempo e que nos faz terminar frustrados ou é, com muita dó desse protagonista, desse herói, Bentinho. Então eu deixo essa conclusão para vocês. Um abraço, queridos, e até a próxima oportunidade.